0: texto hoje que comecei falando dele quarta feira aliás ele estava dentro de um texto que eu falei dentro de um, de um de um tema e essa parte que eu vou ler agora faz parte fazia de um, um quarto da mensagem de quarta feira e quando eu cheguei em casa eu fiquei meditando sobre algumas coisas A nossa mensagem de quarta-feira é um pouco mais curta, é um momento de reflexão, uma palavrazinha menor e bastante tempo para orarmos. Nós oramos em dupla, oramos em grupo, oramos por causas impossíveis, grandes coisas o Senhor tem feito, apesar do grupo ainda estar menor na quarta-feira. E o Senhor começou a me falar e me mostrar algumas coisas e no dia seguinte... Continuou, e eu digo assim: então, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu continue nessa toada aqui. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar, se você não tiver com a Bíblia, você pode acompanhar pela tela, estarei lendo na versão King James atualizada. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele, Jesus, tomou o cego pela mão, e o conduziu para fora da aldeia, em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou, vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando, está dizendo, eu vejo um monte de gente desfocada, mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entres. Vamos falar com Deus? Caminha comigo, olha Deus, peça ao Senhor para mandar a mensagem, para nos alimentar. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui com temor e tremor. Só tu és digno de toda honra, toda glória, majestade e exaltação. Por isso, Senhor, nos rendemos a Ti, a Tua soberania. Pedimos agora que Tu fales conosco através desta palavra. Segundo está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem, tipo, Alguma coisa está errada em mim. Você pode também arranjar um outro título. Está faltando alguma coisa em mim. Eu já expliquei isso aqui mais de uma vez, inclusive na quarta-feira eu falei qual é a, qual é a razão. É, na quarta-feira eu apresento quatro curas de cegos diferentes, to, todas as curas diferentes. Por que, que Jesus fez aquilo? né? E quando chega nesse caso, por que, que Jesus ora por ele, põe a mão, ele enxerga, mas enxerga turvo, depois Jesus tem que orar de novo para ele enxergar. Teria faltado poder... Teria sido relapso o meu Jesus? Claro que não. Será que ele faltou fé ao ao homem? O que que aconteceu? E uma das explicações, e ela é cabível, é que assim como ele nos outros cegos, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Ele viu imediatamente. E agora, cego, como é que vai curar? cuspiu no chão, fez um lodo, passou no rosto e vai lá no tanque de siloé, duas curas diferentes, essa daqui já é uma terceira cura, Jesus estava querendo ensinar, e é válido, então ele estava dizendo para os discípulos algumas coisas, por exemplo, sobre perseverança, sobre confiar, sobre entender os propósitos de Deus, mas agora eu quero me dirigir às pessoas que possam se sentir no lugar desse cego, Então, agora a mensagem é para esse tipo de pessoa. E aqui, o cego aqui, eu queria que você tivesse amplitude nesse termo para um problema que você tem que, que, talvez não tenha sido resolvido. Alguma inquietação. Então, eu vou chamar de cura tudo aquilo Que você precisa que seja curado. É difícil a gente descrever esse homem. Não podemos dizer que ele é cego. Depois depois da oração, depois de tudo, não podemos dizer ele é cego. Ou então, ele ainda está cego, porque ele via. Mas também, não se pode dizer ele vê, porque ele não via direito. Então, ele era cego ou não era cego? Ele não era nem uma coisa nem outra. Ele era uma pessoa que enxergava mais ou menos, e talvez já estivesse satisfeito, se Jesus não lhe perguntasse a segunda vez. E ele podia imaginar: essa é a cura que esse homem faz. Poderia, se ele ficasse com a primeira sensação, ...vendo, ele podia sair dali glorificando e dizendo: oh, ...por que que eu vou ser mal agradecido, eu não via nada... ...e agora eu vejo pessoas assim... ...tenta fazer assim com o olho, você vai ver... ...eu lembro que antes de eu operar a minha vista... ...operar a minha vista não, operar os meus olhos... Né? ...a vista não se opera, a vista é isso aí, né... ...operar meus olhos... ...eu comecei a perceber, tem alguma coisa que está errada aqui em mim... ...eu ficava fazendo assim e tentando descobrir o que que era... ...e eu sabia que tinha uma coisa errada porque eu olhava para as pessoas lá e não discernia, eu olhava assim, os olhos dele, parecia que tinha quatro olhos, e ele ficava assim, os olhos ficavam assim, zanzando assim. né? E eu disse, não, tem alguma coisa que eu preciso resolver. Mas eu, na situação que eu estava, eu enxergava muito melhor do que muita gente, mas eu tinha alguns incômodos. Uma coisa tremenda, eu tinha o óculos, pastor, você tinha um óculos, eu tinha um óculos, mas meu óculos era para longe. E quando eu estava dirigindo, que eu queria enxergar o, o, o velocímetro do carro, eu tinha que tirar o óculos. E às vezes eu tinha que colocar o óculos, então o óculos tinha que ficar pendurado. Mas eu fiquei assim muito tempo, irmãos. Até que alguém falou assim para mim, por que, que você não opera? Ah, para que, que eu vou operar? Ah, na idade que eu estou, irmão, 50 anos, 48, eu não posso, né? É, isso foi agora recente. Então, eu não entendi porque os irmãos estão rindo, mas vamos lá. Então, né, fiz a a cirurgia. E quando eu saí de lá, eu falei assim, meu Deus, eu estou enxergando tudo. E já saí enxergando, de um olho só, né, porque o outro também tinha que fazer. Mas eu enxergava tudo. E cheguei a dizer assim, se enxergar só desse, já está bom, porque ele já compensa o outro. A seguir, operei o segundo aí eu via até pensamento eu via né? e estava enxergando tudo passado uns três meses eu comecei a perceber que alguma coisa num dos olhos não estava legal tinha alguma coisa errada em mim alguma coisa estava errada mas eu converso com converso, não, mas é assim mesmo olha só eu é, você você não enxergava nada eu quero que você guarde essa comparação, e guarde o que, que, às vezes, acontece com os conselhos que a gente ouve, com aquilo que a gente percebe, não percebe que pode estar melhor e, e não alcançamos ou não avançamos para ele. Até que a minha esposa foi lá fazer uma consulta, que era dela, e eu cheguei lá, junto com ela, e eu falei, vou falar com ela, fala com ela, não, não vou falar, não, vou falar, não, fala, não fala, mas já estava ali na sala, eu posso, posso te fazer uma pergunta? Sim. Eu estava enxergando muito melhor. Oh, 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 já estou satisfeito, tá? Já estou satisfeito. Mas tem alguma coisa errada, parece. O quê? E eu expliquei para ela, senta ali. Quando sentou, falou, ah, tem uma membranazinha que apareceu agora, mas isso é fácil. Nós vamos dar uns tirinhos aí, não de revólver, mas dar uns tirinhos aí com um laser. Vai sumir. Mas, irmão, só um negócio. eu, eu nem... Voltei a enxergar, enxergar tudo. O que, que eu quero dizer? talvez eu estivesse daquela forma até hoje, estava feliz, eu estava sem óculos, estava contente, eu não precisava daquilo, põe o óculos, tira o óculos, transpira o óculos, é é horrível, mas eu estava muito melhor, mas eu não estava, segundo foi planejado pela oftalmologista, então aquele homem não era cego, também não enxergava, na verdade ele não era uma coisa nem outra, eu queria, trazer para as nossas vidas algumas situações para que nós meditemos. E é você quem vai avaliar. Eu não posso avaliar por você. Tem um ditado que diz assim, você sabe onde o teu calo dói. Você sabe onde o teu sapato te aperta. Você sabe, é preciso, porque talvez aquilo que me incomoda e é, pouquíssimo para você se fosse em você incomodaria muito e eu quero que você seja honesto consigo mesmo nessa noite que você agora tenha liberdade diante de Deus porque ele está te perguntando você consegue ver alguma coisa? essa é a pergunta que você precisa guardar a primeira questão que eu trago aqui como que as pessoas estão nos vendo e eu estou partindo do pressuposto que todos nós aceitamos a morte de Jesus na cruz quando a gente diz aceitar Jesus é aceitar pela fé que ele morreu na cruz e ao morrer pela cruz nos deu vida eterna nos deu libertação total nós se estamos com ele não iremos para o inferno nunca mais porque há dois lugares para ir para o céu e para o inferno você não tem uma terceira opção e ninguém ficará para contar, ah não, eu quero morrer, ó, não me ressuscita não, deixa eu quieto aqui, morri, estou descansando, nunca mais vou, não há essa hipótese, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a morte eterna, e essa morte eterna não é morrer de novo e fechar o olho, mas é viver eternamente massacrado, já falamos isso aqui na igreja, sobre... As coisas terríveis do inferno, é sempre bom lembrar, a coisa pior do inferno não é Satanás, a coisa pior do inferno não é o fogo que está lá, a coisa pior do inferno é a ausência de Deus. Amém ou não? Então eu estou partindo do pressuposto que nós todos, eu estou falando por uma plateia, e você que me alcança por, por, por essa gravação também, nós estamos falando daqueles assim, sim, eu concordo, Jesus é meu Senhor e meu Salvador... E estou falando também para aqueles que ainda não confessaram e que disseram assim, que vantagem eu tenho? O que é que muda na minha vida? Eu queria ser capaz, ao final da pregação, você conseguir avaliar isso. E conseguir distinguir. Primeira situação é, como é que as pessoas estão nos vendo? Como é que ela está te vendo? Como é que estão me vendo? Eu sou um engano? A falta de clareza, quando eu digo para alguma pessoa que eu sou um cristão, será que está havendo clareza para a pessoa de que eu sou um cristão? E eu, eu aqui, eu quero dispensar, e obviamente está intrínseco, mas eu quero dispensar de falar, você é aquele cristão que faz tudo certinho, que não maltrata os outros, ok, está tá dentro, está dentro do pacote, mas o que eu quero falar é o seguinte, como é que as pessoas te veem em relação à sua fé? Em relação à sua segurança, em relação ao seu discurso? Será que as pessoas chegam perto de você e dizem assim? é um homem de Deus, hein? Se é uma mulher de Deus. Passa alguns dias e encontra. Acho que não é não. Acho que ele não é um homem de Deus. Eu acho que ela não, não é bem uma mulher de Deus. Mas passa um outro tempo. Olhando bem, eu acho que ele é um homem de Deus. Porque, pelo menos, pelo que eu conheci dele, ele melhorou muito. Pelo menos, pelo que eu conheci dele, não enxergava nada. Agora ele vê homens como árvores. Quantos estão, captando? Essa pessoa pode ser um cristão. Não, ele não é um cristão. Se ele fosse cristão, ele não agia dessa forma. E eu repito, irmãos, não estou falando, se ele fosse cristão, ele não falava esse palavrão. Está intrínseco. Eu acho que a gente... Mas se se ele fosse um cristão, ele creria mais em Cristo? Ele teria mais autoridade no nome de Cristo? Parece que tem alguma coisa que não é. Será que é o crente, tecnicamente crente? Eu sou o engano? Agora, eu queria... Então, essa é a visão, a ótica as pessoas me vendo, agora, o que que acontece, como eu me sinto, quais são as reações, quando eu sou assim, porque certamente, se as pessoas me veem assim, é porque eu sou assim, amém ou não? Se as pessoas olham para mim, e andam comigo, e andam comigo, e andam daqui a pouco, cara, você é muito medroso, é porque ela viu medo em mim, ela não pode dizer isso, se em todos os momentos, eu fui corajoso, Aí eu responderia, você não sabe o que é medo então. Mas quais são as, as reações? Porque então agora já identificaram. Que eu sou não cego, mas eu não enxergo tudo. Como é que pode ser isso? A primeira coisa é que a gente começa a se sentir, nesse caso, as reações são que nós somos incapazes de influenciar as pessoas para o reino e nós começamos a ter um, um sentimento negativo, um sentimento de fraqueza, eu não, não, não sou capaz, não, não, não sou não. Isso, isso aparece de, de várias formas. Eu me lembro que eu nasci num lar cristão, nunca me desviei da igreja, desviei de Jesus dentro da igreja. Já falei isso aqui semana passada. Mas naquela época, a nossa turma gostava de fazer culto ao ar livre. Irmãos, eu tinha um pavor de ir ao ar livre. E eu ficava lá meio escondido, meio escondido, porque eu tinha medo que eu subia no... Tinha um caminhão ali, parava ali perto das barcas, eu lembro ali. Eu vou subir aqui, vai tirar lá. Então, aquilo me amedrontava, aquilo me, me todia Será por quê que eu tenho certas atitudes? Talvez porque eu não tenha segurança naquilo que eu estou dizendo que eu sou. Vamos imaginar, vamos voltar lá no cego, eu vou e vou voltar várias vezes. E o cego, rapaz, você agora pode ver, eu posso. O que é está que lá? É um boi ou é gente? É gente? Uma pergunta mole, é. Tomar que não pergunta com a cor da camisa do cara. Né? Mas, é gente? Ah, que legal. É Poxa, já que vou, eu sempre tive vontade de te dar um presente, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro, ah, que beleza, você já tem carteira de motorista? Não, porque eu era cego, oh, sim, lógico, que pergunta que eu fiz, então vamos lá e vamos fazer o exame, como é que eu vou fazer o exame de vista se eu enxergo homens como árvores andando? eu vou precisar de dizer o seguinte, na verdade, pode me dar o carro, mas quem vai dirigir é o meu pai, a minha tia, a minha irmã, porque eu não gosto muito de dirigir. Na verdade, ele não está assumindo, que ele não está enxergando, que a pessoa vai colocar aquela letrinha lá na frente, que letra é aquela? Aonde? Na parede? Qual parede? Ele não vai ver a parede. Por quê? Porque ele não vê também. Então, às vezes eu me sinto assim, Porque eu assumi ficar na metade, eu assumi ficar na mediocridade, eu assumi não ser completo, isso é uma uma atitude que eu tomei, que eu tenho que arcar com as consequências dessa minha atitude. E às vezes, bate em nós perguntas como essa, será que eu sou mesmo crente? Eu nem sei se eu sou, eu disse que eu era quando eu era criança, mas um dia desse alguém falou assim, pastor, seria possível batizar de novo? Eu falei assim, mas a Bíblia diz que é um só batismo. Ela está falando batizar de novo numa igreja evangélica, né? nós aceitamos o batismo de qualquer igreja evangélica, ainda que seja por aspersão, quando a nossa é por imersão, não há problema que nós entendemos que é um só batismo senão eu eu descaracterizo e desfaço tudo aquilo que aquela igreja está pregando, eu não tenho essa autoridade. então com unidade de fé, igrejas evangélicas, e ele disse, não, mas eu era era muito pequeno, eu não sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, disse ele, eu nem sei se eu fui salvo, eu não tenho certeza da minha salvação. O que é que leva uma pessoa a dizer que ele tem certeza e tem uma pessoa que diz que não tem certeza? Será que eu sou exemplo para as pessoas? São dúvidas que podem passar na nossa nossa cabeça. Meu amado, agora eu queria que você abrisse completamente a tua mente alternasse muito os seus processos mentais, e não ficasse só nisso aqui, da religião, de tudo. Comece a imaginar, por exemplo, você recebe um convite para ser professor de escola bíblica dominical aqui, ou você recebe um convite para ser instrutor de alguma coisa lá, você diz assim, quem? Eu? Meu Deus, não sou capaz. Mas quem disse a você que você não é capaz? Você. será que eu sou exemplo, será que eu sou salvo, será que eu sou chamado, eu mereço ser chamado filho de Deus, hoje a Vivian ministrando aqui, ela falou uma coisa, né? que muitas vezes, há pessoas que são arrogantes, e dizem, não, eu entro na presença de Deus, Deus, Deus oh, é chapinha assim comigo, e eu entro mesmo, e desconsideramos quem é Deus, Se nós entramos na presença de Deus, é só por uma razão, pela graça de Jesus. Se não fosse Ele, não tínhamos nada. Há uma música de um cantor, amigo meu que fez, a autoria dele, ele diz, Quem sou eu para entrar em Tua presença? Quem sou eu para entrar em Tua presença? Mas por que que eu entro? Pela Tua misericórdia. Essa música é do pastor Paulo César Brito. É pela Tua misericórdia, Senhor, que eu pronuncio o Teu nome. Ninguém é digno, mas pela Tua graça o Senhor nos torna capazes de ir à Tua presença. E é assim que eu me sinto. Quando eu não tomo posse da plenitude de Deus na nossa vida. Quando eu não pego Jesus total e coloco no meu coração. A terceira coisa que eu quero abordar. São os resultados disso. Porque eu me sinto assim, eu me sinto assado. E quais são as consequências? Quais são os resultados? Interessante que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, não estou falando de qualquer um, um dos maiores apóstolos, ele disse assim, as coisas que eu não quero fazer eu faço, e as coisas que eu quero fazer eu não consigo fazer. A pior coisa na nossa vida é a dúvida, a pior coisa na nossa vida. Eu sou ou não sou? Eu vou ou não vou? Isso eu queria que nessa noite você eliminasse pela graça. Tem assim de, de, de demôniozinho aí na rua, em cima de pessoas, potestade do alho para dizer: você não vale nada, você não serve, você não vai a lugar nenhum, você não consegue. Esse problema você não resolve. Se você der ouvidos, você vai ficar com os ouvidos tinindo, zumbido no teu ouvido, porque o que mais existe é isso. Enquanto que Jesus disse assim, você vale uma fortuna, porque eu dei, Deus fala, eu dei o meu filho, eu dei o único que eu tinha por você. E eu falei aqui domingo passado, o valor que nós temos é tão imensurável. Porque nós não somos cópia de nada. Não existem duas pessoas iguais. Não há essa hipótese por isso nós somos obras-primas de Deus. Por isso que um quadro desses pintores famosos vale tanto, porque não, não faz em série. Quais são os resultados? Muitas vezes essas pessoas que estão com a. estão contentando. Você está vendo? Eu estou vendo, tá bom. Se, se acomode, não se incomode não, se incomode não, está tudo certo. Você já fez demais, cara. que é isso? Eu já fez demais. Tá bom. Eu, eu, eu sou de uma geração, irmãos, que se eu vou te dar uma carona, eu vou te dar uma carona até quase dentro da tua casa. Só não entra se você não deixar eu entrar com carro na tua casa esse negócio me dá uma carona, você vai para onde? Vou lá. Eu te levo, então me leva, você mora onde? Eu moro lá, eu vou te deixar aqui, e você anda aqui, passa essa pinguela aqui, sobe na ponte, sobe no alto do morro e tal, depois você pega um taco, você chega em casa, mas já fiz um montão, não fiz irmão? Irmão, carona dessa, né? Então, quais são os resultados? Primeiro a gente começa a pensar, existe alguma coisa que está errada em mim, porque eu começo a agir com as pessoas, as pessoas vêm comentam alguma coisa, ou me perguntam, uma vez, me... eu já demos esse testemunho aqui, Nós, nossas filhas eram muito pequenininhas, né? a Vivian tinha dois anos, e a, a Thaís tinha acabado de nascer, e ambas pegaram uma enfermidade, cada uma pegou uma, incuráveis pela medicina, né? era um... a da Vivian era, me ajuda aí, filha, é uma alergia crônica, que o médico disse, não tem problema não, ela não vai morrer disso, vai, graças a Deus Ela só vai tomar injeção, quantas? Até o fim da vida, aquilo me matou como até o fim da vida, obviamente que Ele disse isso alguns anos atrás Ela era novinha, eu não vou dizer aqui, senão vão saber A idade da vida e amanhã ela briga comigo Mas Poderia surgir, mas naquele momento Os melhores médicos Eles disseram, é assim que tem que funcionar E a outra também É assim que vai funcionar Mas aquilo estava me incomodando E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em mim, porque não é possível estar acontecendo essas coisas todas. E aí, um dia, uma pessoa dos recursos humanos, da área da minha esposa, onde o plano de saúde dela ainda era melhor do que o meu, ela trabalhava num banco americano, e ele disse assim, mas você está usando demais o plano de saúde, você está dando quase que prejuízo. Aí ela disse, mas o que que eu vou fazer? Minhas filhas ficam doentes, sempre, estão sempre doentes. Mas sempre que eu digo, era semanalmente doente. E ele disse para ela assim, ué, mas você não é crente? Você não tem um Deus? Alguma coisa está errada. Nós já sabíamos mais ou menos o que era. Talvez não tivéssemos detectado 100%. O resultado também é, a gente se sente Infeliz insatisfeito com a gente mesmo. Alguma coisa aconteceu ou acontece com a gente, que dá um sentimento de insatisfação, que eu não sei de onde vem. Sabe quando você sabe que tem uma coisa errada, mas não conseguiu ver? Acabou eu de carro carro, né? meu carro eu conheço bem, então, toque, uh, toque, toque, epa, isso eu não tenho passou, nunca tinha, uh, toque, 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 epa, tem alguma coisa errada, eu não sei onde está, mas tem alguma coisa errada, esse toque, toque, toque não tinha, estou andando e o carro, uh, dá um soluço, ele não bebeu, né? uh, dá um soluço, tem alguma coisa errada, aí você começa a identificar, o que, que pode ser errado? Ou então, alguma peça do seu carro que você vê e a pessoa disse assim, isso daí, não, isso aí é assim, é assim, é assado. Mas, ó, você anda ainda bastante com aquilo e você anda com aquilo, fazendo aquilo, um barulho ou, ou dando um defeito e você não para. Por quê? Porque você sente que tem alguma coisa, mas ainda não teve a decisão de dizer assim, eu quero cura total para isso daqui. Houve uma época, como consequência, que talvez você tenha dito assim, meu casamento é um espetáculo, meu emprego não quero melhor que esse. Mas de repente agora você diz assim, meu casamento não é bem o que eu imaginava. Eu vou já te explicar isso aqui. Engraçado, meu emprego não posso reclamar, não tem muita gente desempregada, mas não é bem... Há dez anos atrás eu era feliz, agora eu não não sou feliz. Meu casamento, nos cinco primeiros anos, primeiros anos, que casamento, passeamos, vivíamos como pombinhos, mas hoje não está legal. Por que que você está identificando que não está legal? Será que você sabe aonde está o erro do seu emprego, do seu casamento, da sua saúde? Tem um negócio esquisito, quando eu ando assim, quando eu toco esse pé, não dói aqui mas eu estou continuando andando, e quanto tempo você disse? Há pouco tempo, 18 anos, (risos) 18 anos, eu ando assim, meu pé dói, mas 18 anos, mas você sabe o que, eu não posso parar, eu estou andando, eu sei que dói, mas já acostumei, e há pessoas que se acostumam com a dor, se acostumam com o defeito, se acostumam com as derrotas, E o que eu quero nessa noite é que você desacostume, desconstrua isso na sua vida Você tem direito por Deus de ser uma pessoa completamente livre dessas coisas todas E você agora vai dar um amém bem gostoso Porque é verdade Eu não estou falando nada fora da Bíblia Será que Jesus perguntaria para você alguma coisa que Ele não possa te dar? Aliás, ele já te pergunta sabendo, mas ele quer saber a sua resposta. Sabe por que que talvez esteja acontecendo isso? O meu casamento era bom, agora não é? O meu emprego era bom, agora não é? O meu namoro era bom, agora não é? A minha saúde era boa, agora não é? Será que era mesmo ou na época já tinha um problema e você não quis identificar? uma pessoa bem conhecida, bem próxima de mim que todos os indícios foram dados a ela, de que o casamento com aquela pessoa seria uma turbulência deixa eu dar um toque aqui não significa dizer que Então, realmente tem que terminar, não necessariamente significa dizer, mas você tem que arcar com a consequência, você tem que dizer assim, eu vou lutar por isso e essa pessoa vai ser transformada, e você tem que pagar um preço, você tem que buscar, se você está disposto a fazer isso, eu creio no poder de Deus. Mas se você está achando que algumas outras fontes de alegria podem substituir aquilo que só Deus pode dar, você entrou num buraco sem fundo. E muitas vezes nós trocamos as fontes, não, mas olha só, ele é ruim, mas olha, ele paga minhas contas, ele de vez em quando traz um chocolate da, 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 de, uma, de um negócio aí. Você está pensando que eu vou dar. Não vou, não. Não vou dar mais. É, como é que chama? Não, é, não é marketing, não, é. Merchandise. Eu não vou fazer merchandise para você, não. Eu vou fazer Merchand, É Merchand Merchand é francês, não é mexal, não vou fazer tranquilo. mas eu, ele traz um chocolate, ele traz isso, ele me leva para viajar, quando nós estamos ruins, ele paga uma passagem, nós vamos lá, Paris, Paris, tu jura, vai falar francês assim na China, né, irmão? será que nós vimos? Eu me lembro uma vez que eu fui trocar de carro, eu tinha brigado com ela, ela estava chateada comigo, eu saí lá, vou comprar o carro, e ela sempre dava um palpite, não entende nada de carro, mas ela tem uns palpites bons. Ela olha assim, fala, ah, legal, isso aqui e tal. E eu e comprei, era uma, era uma belina, lembra da belina? É, os mais velhos aí, da época do meu pai, né Então, a belina, <risos> comprei a belina. Meu irmão, arranjei um casamento, um segundo casamento, casei com aquela belina. Que despesa que ela dava, não que a outra aqui dava despesa. Né? Então, enfim. Mas só faltou dar um cartão de crédito na mão da Belina. Era toda hora. Mas eu vi isso, porque quando eu trouxe, eu não quis levar para ela dar uma olhada, e levei para terceiro. Os carro tá bom, deixa eu dar uma volta aqui. O cara que deu uma volta não entendia muito menos que eu. Pode comprar. E comprei. Comprei um problema. O problema já existia, mas eu não quis ver. Eu poderia ter levado num mecânico... E o mecânico diz, ó, esse carro tem isso, tem isso. E já aconteceu isso com você, certamente. Não, não, tem isso aqui. Essa casa, você pode comprar. Tem um negócio ali, assim, assim, que está minando água, mas isso você resolve. Mas é só esse o problema. Meu amado, você vai ter duas alegrias, o dia que compra e o dia que vende. Não é não? Houve época em que você sentia que a sua vida estava bem e hoje não está? Sentia mesmo? Ou você estava cego? Jesus pergunta, você pode ver alguma coisa? Eu quero esticar essa pergunta de Jesus. Qual é o seu nível de percepção para enxergar? O que Jesus está perguntando é o seguinte, você está satisfeito com o que você está vendo? Você está vendo... Como é que você está vendo? Está bom assim? Sabe, amados, uma coisa que eu admiro, admiro muito assim Jesus, mas há uma das coisas que eu admiro é que ele não força ninguém a nada. Ele diz: quem quiser vir após mim, quem quiser, quem quiser, quem não quiser, não quis. Mas ele quer que todos venham, mas ele não força. Ele diz, estou à porta e bato, Apocalipse 3.20, ele está falando para crentes, estou à porta e bato, para quê? Para entrar e fazer morada contigo na intimidade, se alguém ouvir, tem que ouvir, a segunda condicional, e se abrir a porta, aí eu entrarei e arei com ele, ele comigo, ele não entra por porta de fundos, ele não entra por laterais, ele não entra por telhado, embora ele possa vazar por tudo que acontece no lugar, mas ele entra pela frente, porque ele é o rei dos reis. O que você consegue ver? Primeiramente, você consegue ver tudo a respeito de Jesus na sua vida ou falta. Ou seja, você sabe a ferramenta Jesus na sua vida, quais são as utilidades, quais são os usos devidos, para que vai lhe servir? Ah, tem muita coisa. Eu ficaria aqui o ano o resto de 2021 falando e não terminaria. Você precisa ver com clareza, nem ser totalmente ignorante, cego, e nem se contentar em ver como árvores andando. Por que, que eu digo é, meio ou cego, você precisa <coughs> ver com nitidez? porque muitas vezes a gente acha o seguinte, eu vim à frente, aceitei Jesus, levantei minha mão, que fui batizado, ufa, agora está tudo certo. Isso é muito pouco, isso é só o início. É o início de tudo na sua vida, de uma vida completamente diferente, tanto do que Deus tem em relação a você, quanto as perspectivas que você tem em relação a Deus. Você compreende, nesses casos, se você não conhece tudo a respeito de Jesus, você compreende que Cristo é, você compreende, mas é de algum modo Ele é o meu Salvador. eu não tenho medo de perguntar, para, de afirmar que se eu perguntar para alguns crentes, você, para todos os crentes, alguns não saberão dizer o que significa Jesus ser o Salvador? E há pessoas que se acham dignas de não, ou, é, deixa eu mudar a palavra, há pessoas que se acham, acham desnecessário você oferecer a Jesus. Pessoas muito cultas, pessoas com, com dinheiro, ele disse assim, mas salvar de quê? Eu não estou morrendo de nada, eu não estou afogando em lugar nenhum, mas salvar de quê? Então se você como cristão sabe exatamente o que significa isso, você está usando pouco se está nessa situação, né? vou repetir, se você sabe verdadeiramente, o que significa ser o meu salvador, e está passando por uma situação, de enxergar pela metade, você está usando errado ainda, você, não tem clareza, da necessidade da morte de Cristo, em sua absoluta, Redundância, necessidade. É. Você não tem clareza de que por que, que era necessário Cristo morrer. E não vale dizer senão Cristo tem que morrer, porque ao morrer é a única forma que eu entro no céu. Isso é verdade. Mas e até chegar no céu? O que significa morte? Significa solução? O que significa morte? significa vitória e se você tomar posse disto você vai ter solução e vai ter vitória, pode não ser a sua solução, mas é a solução que Cristo vai dar, quantos estão entendendo isso irmãos? entender a morte de Cristo é dizer puxa vida, já que eu entendi eu vou usar a morte de Cristo na minha vida e a morte de Cristo significa, o único que morreu e ressuscitou, ninguém matou ele, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego a minha vida, e eu vou entregar para cumprir um propósito. E quando ele estava morrendo na cruz, a última palavra dele diz, está consumado, e ele morre. Ou seja, tudo aquilo que Deus planejou, consumou-se agora, fechou, não falta mais nada. Então, você ter noção disso, entendimento disso, é que você não precisa fazer nada mais, nada além disto, porque não precisa, você não tem capacidade de fazer, você não tem certeza sobre a doutrina do novo nascimento, isso ainda te causa dúvidas, perplexidades, o que é nascer de novo? irmãos, já falei isso aqui algumas vezes, quando Nicodemos encontra com Jesus, Jesus, ele disse, mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres, se Deus não for com ele, aí Nicodemos já chegou assim, estou por cima, eu já sei de tudo, e aí Jesus disse para ele, olha, para você ver o que você diz que está vendo, você precisa nascer de novo, é como se Jesus pegasse Nicodemos e igualasse esse cego, e disse assim, cara, você está vendo tudo, tudo turvo, você acha que está enxergando, mas há muita coisa para você enxergar, ele disse isso com essas palavras assim, você precisa nascer de novo, só irmãos, porque não foi dito em português isso aqui, foi dito na língua, daquela original, que Nicodemos era mestre, eu sempre gosto de dizer, tudo do melhor no mundo, você pode ver que o judeu está tá inventando, cada hora ele inventa os maiores prêmios Nobel, judeus, os camaradas são abençoados mesmo por Deus, não estou querendo se você gosta ou se você não gosta, você concorda, mas é isso, está na Bíblia, e esse camarada era mestre nesse lugar, e Jesus falou com ele na língua dele, e no termo original, Jesus disse assim, para você entender isso, você precisa nascer anoidem usou o verbo, e disse, nascer anóidem, e de onde vem? Do alto, e ele conjecturou, como alguém pode nascer, novamente, sendo velho como é que ele vai entrar, no ventre da sua mãe, e nascer de novo? Alguns, estudiosos, alguns teólogos dizem, baseado em vários outros estudos, que Nicodemos já sacou, porque ele sabia o que Jesus fazia, ele não era bobo, e ele foi lá, e não dando braço a torcer, não se sabe porque que ele foi de noite, mas ele foi de noite, talvez alguns argumentem, ele foi de noite, porque não queria que alguém visse ele indo de dia, então ele foi de noite, não importa isso, mas ele foi, mas ele já sabia, ele sabia, e ele chegou a dizer, tu vens de Deus, e ninguém pode fazer o que o senhor está fazendo, se não é de Deus, e quando ele diz isso, Nicodemus, hum, o camarada está me fisgando, e eu vou dar uma de João sem braço, eu vou sair pela tangente, mas como é que pode, eu sou, eu sou grandão assim, <risos> vou nascer do da mamãe, <risos> acho que Jesus olhou para ele e disse, toma juízo, rapaz, estou conversando com o mestre, você é mestre em Israel, você não sabe disso? Você não está entendendo o que eu estou falando? Você é mestre em Israel, está lá, João capítulo 3, depois lê em sua casa, você é mestre em Israel e não entende? isto? É porque ele começou a captar e disse assim, eu prefiro ser meio cego ou meio, meio não cego, Você precisa saber tudo a respeito de Jesus. E se você não tem, se falta alguma coisa, você vai ter dúvidas. Sua vontade está dividida. Você não consegue entender por que que alguém, só porque é cristão, tem que fazer certas coisas e deixar de fazer outras. Eu fico impressionado como é que os seguidores de outros deuses, os muçulmanos, não questionam certas coisas, olha aqui para ser assim tem que ser isso, e fazer isso, e isso, e isso, perfeitamente, e às vezes nós queremos Cristo, mas só porque eu sou cristão, eu sou cristão, mas eu sou uma pessoa normal, eu posso fazer todas as coisas, mas o apóstolo Paulo disse, sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Só porque eu sou cristão, por que que eu não posso fazer certas coisas? Por que que eu não posso deixar de fazer certas coisas? E isso gera na pessoa, o quê? Uma incerteza, uma intranquilidade na esfera da vontade. Você não sabe se quer, você não sabe se não quer. Não, eu acho que eu quero. Não, mas na verdade eu não quero. É é como um cara que está paquerando a mulher, mulher casada, ele sabe que ela é casada, ela sabe mais do que ele que ela é casada, e ele disse assim, olha, você, se olha, não fala assim, assim não, por quê? Não, porque meu marido briga, ah, então se ele não brigasse, você queria? Ou você assumiu que você é casada e isso não há hipótese na sua cabeça? Quantos estão entendendo isso? Olha, esse dinheiro aí rouba, não, não posso roubar não, senão me prendem Ah, você não rouba porque te prendem? Ou você não rouba porque o dinheiro não te pertence? E porque Deus te ensinou que o que não é seu, não é seu, não meta a mão no que é seu Quantos estão entendendo isso, irmãos? então eu começo a ficar assim, mas por quê? E aí, se formos espichar isso aí, destrinchar, muitas pessoas saem lá, é muito chato ser crente, a gente não pode fazer nada. Mas quando nós temos esse Jesus total, eu provo a você que nós não fazemos nada, porque decidimos não fazer. Finalmente, isso tudo reflete na nossa vida, nas nossas atitudes. Por que que eu não vi? Ouvi e não quis fazer? Por que que eu não, cons- não, não constatei? Por que que eu não decidi antes? Não decidi porque eu não queria decidir? Ou porque achei melhor não decidir para viver o vai da valsa? Por que que eu era confiante? E agora eu vivo com ansiedade. E a minha pergunta, você era confiante? Sim, eu era. Então, alguma coisa nós podemos voltar lá, no ponto que você perdeu a confiança, e restaurar isso, porque o Senhor tem poder de fazer isso. Pastor, quais são as soluções? Você tem aí para me apresentar, porque agora eu já identifiquei uma série de coisas. E eu vou te apresentar. Algumas soluções. E se você quiser anotar, pode usar seu celular, pode usar seu caderninho, anotar. Primeiro, para nós vermos com nitidez, para nós não sermos dúbios, dupla personalidade, e com isso sofrermos as consequências, primeiro nós temos que tomar posse do Jesus total. Não aceite o braço de Jesus. Não aceite o braço e a perna. Não aceite que Jesus seja seu vizinho. Não aceite que Jesus seja seu companheiro de viagem. Aceite que Ele more em você. Ele será seu vizinho, seu companheiro de viagem, seu braço, sua perna, sua boca, seu pensar, seu agir. Então você precisa do Jesus total. Qual é o Jesus que você precisa? é isso, e ele está disponível segunda coisa nós precisamos ter coragem aqui está um dos maiores impedimentos meus irmãos para nós não conseguirmos o Jesus total nós devemos ter coragem para dizermos eu não estou enxergando o bem mas eu também não quero continuar não enxergando o bem eu quero ver tudo Você tem noção do que Cristo fez e entregou para a sua igreja, que é o seu corpo, aqueles que o confessam como o Senhor e Salvador? O que, que ele fez? Estudamos isso aqui em Efésios. Ele lhe deu a única, o único organismo, não é organização não, organismo que tem essa autoridade sobre potestades principados sobre tudo na face da terra nos ares, potestade dos ares, é a igreja, está na Bíblia, a causa de Satanás ainda não fazer o que bem entende, é a igreja que está aqui na terra, não é o Espírito Santo, sim, é através do Espírito Santo, mas a igreja chama o Espírito Santo e ele intervém, é por causa da igreja que chama o Espírito Santo, E quando Jesus buscar a sua igreja, vou repetir isso que já dito aqui para você guardar bastante. Quando Jesus buscar a sua igreja, o Espírito Santo não sai da terra. porque Ele precisará ficar aqui para converter as pessoas que aqui estiverem do pecado, da justiça e do juízo. Quem sai é a igreja. Mas o Espírito Santo dá um passo atrás e dá a Satanás o poder de atuar livremente. Então, a igreja tira dos ombros, ou seja, ele tira um negócio chamado a restrição. A restrição. Hoje, Satanás está restrito a algumas coisas e ele é restringido a algumas coisas. Por causa da igreja. Isso é bíblico. Terceiro. Seja honesto consigo mesmo. Diga eu quero conhecer melhor o meu Salvador, eu quero vida plena, irmãos, eu não estou falando só do céu, acorde, acorde, eu não sei quanto tempo demorar, a gente diz, Jesus está breve, está bom, está breve, mas pode demorar 20 anos, e você que ainda não casou, vai querer casar, os jovens aqui digam, amém... Irmão Sérgio, irmão, Vivian, como é que é? Então ensina lá. Fazer um planejamento, pode ser que aconteça, de você ainda ter filhos e netos, pode ser. Mas deixa eu te dizer, é para viver aqui, aquilo que o Espírito Santo quer te dar através do Jesus total. Quarta coisa, diga, não me contentarei mais em esconder minhas deficiências, ou não me contentarei com uma vida mediana. Isso é você quem tem que decidir. digo, quero a verdade, quinta coisa, não importa o preço, eu quero a verdade, não importa o preço, e por último, ligue-se a ela a verdade, submeta-se a ela totalmente como uma criança, e implore que Jesus lhe toque de novo, que lhe dê uma visão clara, visão perfeita, e que o faça uma pessoa completa. Você vê alguma coisa? Vejo. O que, que você vê? Eu vejo uns homens andando assim como árvores andando, né? assim meio fora de foco. Então eu vou morar de novo. Não, 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 olha só, o senhor, tem, o senhor já foi tão bom comigo. O já foi tão bom comigo. Irmãos, eu fico muito bravo, já aconteceu aqui na igreja, e se você está aqui me ouvindo, eu fiquei bravo com você e já disse, ó, oh, estou bravo com você. Mas por que, que você passou por isso e não ligou para a gente, para a gente orar, pastor? Mas o senhor tem tanto problema. O senhor tem tanto problema, pastor, que... É... Então, se eu tenho tanto problema, liga para mim, para orar comigo, então. Para orar para mim, irmão. Eu estou aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Irmão, eu não te procurei, irmão, porque você... Alguém me disse que você estava com problema, eu preferi não. E, eu, e você, eu, eu acho, eu, eu tô com tanta dó de você que eu, eu nem vou trazer esse problema para você. E o que, que você fez? O seu corpo gangrenou? Algum membro do teu corpo? Porque você não quis, você não buscou? Há alguns irmãos aqui que estão nos visitando e alguns já disseram: Pastor, eu quero ficar nessa igreja. Eu quero perguntar a você, já perguntei e vou perguntar a você e a outros que não me disseram. Você tem certeza que você quer uma vida plena? Você está num lugar que nós buscamos isso? Eu não disse que a igreja minha é plena, é total, é a melhor. Não, não existe essa igreja. Até porque nós estamos nela, e quando nós estamos, nós estragamos tudo. O que eu quero saber de você é o seguinte: você está disposto a buscar algo mais? Você está disposto a não conhecer um Jesus de ouvir falar? um Jesus que, na sua cabeça, é um Jesus que atende ao pastor, ou algum líder, ou um missionário, nosso Deus é tremendo, e basta por exemplo, se você o aceitar agora, agora você já está no mesmo nível de autoridade que ele lhe dá, do mesmo nível de uma pessoa que tem 20, 30 anos, e é pregador, é missionário, exatamente, na visão dele, não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso, porque você tem que passar por alguns passos de credibilidade contigo mesmo, como nós falamos na mensagem, mas você está apto, é isso que eu quero dizer, você está apto, a receber essa autoridade, e eu vou te dizer uma coisa aqui, que algumas pessoas podem pensar, isso não se fala na pregação, mas eu vou falar, se eu não servir para nada, vai servir para você, se não servir para mais ninguém, se deu duvido que você não vai ser impulsionado a ir aos outros. Porque fica um negócio aceso dentro da gente, que a gente quer falar para todo mundo. Olha, vem cá, tem um negócio bom aqui, vem conhecer Jesus. Mas ainda que você não tenha isso, vai servir para você. Você não vai ser mais medíocre. Não, tá bom, eu já estou. Eu vou andando assim, vou tateando, ninguém é perfeito. Daqui a pouco você vai começar a se comparar Pastor, mas eu tenho problemas, mas tem muita gente com mais problema do que eu. E eu digo, mas tem muita gente que não tem problema nenhum. Nós temos que fazer o alinhamento por cima. Por cima no sentido de plenitude com Deus. Vamos ficar de pé. Se você me perguntasse, pastor, qual é, o seu, qual é o seu desejo para essa noite? Qual é o seu desejo para esse mês de junho, ainda que não acabou? Qual é o seu desejo para esse ano? Meu desejo é que as pessoas fossem sinceras consigo mesmas. E estando doendo, a perna diga, está doendo aqui. Porque a única forma de eu saber que está doendo é se você me disser que está doendo. Talvez você queira me estragar a minha pregação (risos) E diga assim Mas Jesus já sabe onde está doendo em mim Sei Com certeza sabe Mas então por que que ele falou Que tudo que você quiser você peça Se ele já sabe o que você quer Você pedir E por que que ele diz que aquele que bate a porta abre Aquele que busca encontra Por que que ele diz isso você não precisa buscar, que ele vem até o encontro eu vou te dizer por quê, porque quando você diz, eu quero ver a glória de Deus é manifestada à sua volta quando aquele cego disse assim eu vejo, eu vejo mas você vê como é que é, está tá tudo tudo, mas está legal Aí os discípulos assim, caramba eu vou tocar de novo que eu quero ensinar para eles que nós não podemos contentar com pouco com Deus Deus é o Deus da cura total tocou, e agora? agora eu vejo nitidamente queridos discípulos quando vocês forem fazer isso e esses discípulos queridos discípulos o eco chegou em mim hoje Isaías, quando vocês forem fazer isso façam com toda autoridade e não tenha medo, porque quem vai dar sou eu, Jesus, sou eu, Espírito Santo, sou eu, Deus. Você tem a oportunidade agora, ímpar, de ir para casa com as suas mazelas, com aquilo que você sabe. Eu não sei, mas você sabe aquilo que você tem, tem te machucado, tem te, de alguma forma, te incomodado. Você sabe, eu não sei. Deus poderia me revelar, mas a prova é ele não me revelar. Então, nesse leque que nós falamos e aquilo que não falamos está dentro, se é o que te incomoda alguma coisa, você diz assim: Senhor, eu estou com eu não estou nem metade, estou com 70%, mas eu quero 100%. E o pastor disse. Pastor, diz aí agora. E se o Senhor é Jesus, o Senhor é Deus e a tua palavra é verdadeira, eu vou buscar. Então, se você quiser buscar aquilo que está faltando para te completar. Se você estava feliz, não está. Se você, um monte de coisa que eu preguei, eu não vou repregar. Você, por favor, fique à vontade para dizer, eu preciso. Onde você estiver, você levante a sua mão e diz, eu quero essa oração, pastor porque se você não levantar essa mão eu vou dizer, você não precisou como é que eu vou orar? quantos querem? quem quer essa nota aqui? quem quer essa nota? quem quer essa nota? todos querem essa nota graças a Deus mas a única que veio buscar foi ela ela levou depois você me devolve, tá? Entendeu, Leandro? Você quer? Demonstra que quer Tem gente que tem um bloqueio de vir no altar E eu um dia comecei a falar assim o Senhor, eu não vou falar não, porque as pessoas ficam Ele falou assim, o, senhor, mas é o absurdo. É você quem faz? Sou eu Então vem aqui no altar, eu vou orar por você Vem cá, Gustavo Você levantou a mão, então vem cá Amém? Pode vir, vem correndo, vem correndo, vem correndo, correndo. antes que Jesus venha. Vem, antes que Ele volte. Vem cá, Amanda.